0: Welkom bij deze speciale podcast van ING, die gaat over beleggen. Ik ben Marieke Verloop en aan tafel heb ik Simon Weersma en Bob Homan van het ING Investment Office. Welkom. De toestand op de beurzen, we zien best wat bewegelijkheid op het moment. Hoe komt dat eigenlijk?
1: Nou, het komt vooral denk ik door de rente die afgelopen jaar flink is opgelopen. De rente is 2,5% hoger en wij kijken altijd naar de 10 jaar. Rente, dat is de referentie voor, voor aandelen- en obligatiebeleggers. En die staat 2,5% hoger. Komt natuurlijk door inflatie en de reactie erop van centrale banken om de rente te verhogen. En dan passen aandelenkoersen zich aan, want zoals de meeste uh, beleggers weten... Uh, rente is een heel belangrijke factor voor aandelenbeleggers, omdat rente een alternatief is. Hè? Toen de rente een jaar geleden nul of zelfs onder nul was... Ja, was dat eigenlijk geen alternatief. Nu weer wel. En ook, en dat is misschien wat technischer. Maar om aandelenprijzen te berekenen... Eh, ...verdisconteer je de winsten met de rente. En dus verreken je de toekomstige winsten met de rente. Dus hoe hoger die rente is... ...hoe minder de winst in de toekomst waard wordt. Dus ook hè, in het theoretische model... ...bij een oplopende rente dalen aandelenkoersen. En eigenlijk zie je dit jaar in mijn ogen... Eh, en dat is ook weer een beetje theoretisch. En ik denk dat de eh, uh, hoogleraar aan de universiteiten een heel mooi jaar hebben wat dat betreft. Want normaal gesproken gedragen maakten zich echt niet volgens de theorie. Maar dit jaar heel erg. En kan je eigenlijk zeggen, ja, die 2,5% rentestijging is precies wat we in een koersdaling van, nou wat is het, 20, 25% voor aandelen over het algemeen, um, dat je, wat je daarin terugvindt. En misschien dan... De meeste beleggers in Nederland zullen minder verlies hebben dan dat. Omdat we, hè, de aandelenbeurs, vooral de wereldwijde aandelenbeurs, is toch vooral Amerikaanse aandelen. En de dollar staat 15% hoger. Dus dat is voor Europeanen op dit moment wel een, een heel groot voordeel.
0: Ja, ik lees zelf, en jullie waarschijnlijk ook, op dit moment uh, in de pers, in de media, echt behoorlijke negatieve verhalen over beleggen, over aandelenbeleggen. En ik vroeg me eigenlijk af, is dat nou terecht of is het, wordt het ons dus een beetje door de media aangepraat? Uh, Simon, hoe zie jij dat?
2: Nee, ik denk dat als je kijkt naar de basis voor beleggen... dan is het natuurlijk wel ook om te kijken naar de ontwikkeling van de economie. Ja, want je kunt je voorstellen dat bedrijven heel moeilijk meer winst kunnen maken... in een omgeving waarbij we spreken of afgaan op een recessie. Want dat is wel de verwachting, dat is waar je op doelt, neem ik aan. Um, nu is het zo dat die recessie, angst uh, vooral voortkomt uit de gedachten dat die centrale banken die de inflatie moeten bestrijden... want inflatie is nu dubbelcijferig in een groot deel van de wereld... Um, dat die centrale banken uiteindelijk de economie zo hard gaan afremmen... met het verhogen van die rentes... dat we ook inderdaad in een recessie komen. Uh, en in zo'n omgeving is dat voor bedrijven, voor heel veel bedrijven... is dat moeilijk uh, om, uh, om hogere winsten te maken. Nu is het wel zo dat die inflatie waar we over spreken... dus die hogere prijzen waar we mee te maken hebben dat een aantal bedrijven die wel door kunnen berekenen. En dat zien we dan ook weer terug in de winsten van die bedrijven. Dus daar zit ook een deel van die inflatie in opgesloten. Het gekke is dan ook, is dat als je kijkt naar de winsten en de winstverwachtingen van bedrijven, daar is eigenlijk niets mee gebeurd gedurende dit hele jaar. Maar wat Bob net zei, het zijn vooral die waarderingen, de dus koers-winstverhoudingen die onder druk zijn gekomen als gevolg van die hogere rentes.
1: Dus dat is inderdaad ondanks al het slechte nieuws in de wereld, is het goede nieuws nog wel dat bedrijven nog steeds meer winst maken dan een jaar geleden bijvoorbeeld. Eh, terwijl de afzet van veel bedrijven wel iets is gedaald, hè, want de koopkracht is natuurlijk zo teruggevallen dat mensen gewoon minder producten kunnen kopen. Maar ja, die kopen ze wel tegen een hogere prijs, hè. dus de omzet eh, en de winst daarmee valt over het algemeen uh, niet terug. En dat is denk ik voor... en zeker voor de toekomst, voor aandelenbeleggers... als je ook nog een beetje veronderstelt... dat die rente zo ongeveer... Nou in onze visie... zo'n hoogtepunt wel, uh, wel nadert... geeft dat toch ook wel weer... wat lucht voor de toekomst.
0: Ja, want die, die rente... die wordt dus ingezet... om zeg maar de inflatie te beperken. Kun je... Eens heel kort uitleggen... hoe dat dan precies werkt...
2: Gaan we proberen. Nee, want wat we natuurlijk gezien hebben nadat de economie opengegaan is. Hè, als gevolg van het verdwijnen van alle coronamaatregelen. is dat mensen weer konden besteden. Hè, geld wat ze de afgelopen jaren hebben gespaard. Tegelijkertijd waren er problemen met de toeleveringsketens. Dus hè, het was moeilijk om aan spullen te komen. Dus vandaar dat de prijzen de lucht in schoten. Wat je dan ziet, als dat dan, als dat gebeurt in een, hele, ja, in een heel hoog tempo. Dat uiteindelijk ook mensen meer loon gaan vragen ter compensatie. Uh, en als je in zo'n spiraal raakt. Wat we nou ja, voor het laatst hebben gezien eigenlijk in de jaren 70, 80. Um, ja, dan is dat heel moeilijk te bestrijden. Dus vandaar dat uh, een centrale bank uiteindelijk. Um, op het moment dat die inflatie boven de doelstelling ligt. En vaker dat rond de 2%. Nou nu zit hij daar ruim boven. Dat ze zeggen van we moeten die liquiditeit. Hè, we moeten dat geld duurder maken. We moeten dus de rente optrekken. Waardoor consumenten uiteindelijk minder gaan besteden, minder krediet worden opgenomen. Maar ook bijvoorbeeld, kijkend naar de hypotheekmarktrentes. of de hypotheekrentes. Um, dat daar de huizenmarkt ook wat hè, begint af te koelen. en daarmee ook ja, wat overconsumptie begint af te remmen. Hè, dus uiteindelijk zie je dan dat. Ja, door het verhogen van de prijs van geld. het optrekken van rentes. een economie af gaat koelen.
1: Ik denk dat de Amerikaanse Centrale Bank zelf dat echt heel mooi gezegd heeft laatst. Die hadden berekend, wij denken dat er 2% meer vraag is dan er op dit moment aanbod is. Dus we moeten de vraag met 2% terugbrengen door de rente te verhogen. En bij hoge rentes is het ook moeilijker om bijvoorbeeld investeringen te doen. Het wordt aantrekkelijker om spel, geld op je spaarrekening aan te houden. Hè. Dus je haalt wat vraag weg uit de economie. Nou, als je die 2% overbrugd hebt... Dan zou de inflatie moeten terugvallen. Mits er geen loonprijsspiraal is uh, ontstaan. Maar zoals Simon zegt, dat lijkt op dit moment niet zo. Je ziet toch echt duidelijk koopkrachtverlies, waarbij lonen wel omhoog gaan. Um, maar niet zoveel als de inflatie.
0: Ja. En deze inflatie en het bestrijden ervan, zijn dat dan de twee oorzaken die tot een recessie leiden uiteindelijk?
2: Uiteindelijk is op dit moment, als we kijken naar de inflatie die echt extreem hoog is, echt historisch hoog met 10%, hoogst in 40 jaar in, in veel gebieden. Uh, en met name de mate waarin centrale banken de geldkraan, zoals ik het dan altijd noem, dichtdraaien, uh, kan dat leiden tot een, ook een versnelle teruggang van, uh, van economische activiteit en daardoor ook een, ook een recessie. Het moeilijke is, is dat uh, het niet te voorspellen is, niet voor economen, maar voor ons ook niet hè, hoe snel dan die teruggang zal zijn hoe diep die uh, recessie zal zijn en hoe lang het gaat duren. En het opvallende is nu dat als je kijkt naar de huidige situatie... vergeleken met eerdere ja, beginnen eigenlijk van een recessie... als we dan daarover hebben, zeker in Europa... Um, dat het opvallende is dat de werkloosheid nog steeds zo heel erg laag is. Um, en dat is dan wel weer voor beleggers eigenlijk een soort van... Ja, een positieve uh, impuls, of een houvast omdat als iedereen wel zijn baan houdt, blijft behouden, uh, zijn inkomen daaruit krijgt, dat die bestedingen van die consumenten misschien niet zo heel dramatisch terugvallen als dat wordt gevreesd. He, dus dat is wel een scenario wat zou kunnen. Um, en in Amerika zie je ook dat he, met een werkloosheid van 3,5 procent, dat is echt op het laagste niveau ook in 40 jaar. En mensen blijven daar ook uitgeven, met name omdat ze ook de afgelopen jaren gespaard hebben. Dus... Ja, die recessie die er wordt voorspeld en waarvan we ook wel denken dat die er gaat komen, zeker in technische zin. Hè, als je twee kwartalen met negatieve groei hebt, dan spreken we al over een recessie. Feitelijk was dat in de eerste helft van dit jaar al in Amerika het geval. Uh, maar dat gaat zeker in Europa gebeuren vanwege de energiecrisis. Ja, dan, dan denken we dat daar geen, uh, geen twijfel over is dat dat gaat gebeuren. De vraag voor beleggers is alleen, wat gaat er dan met die winsten van de bedrijven gebeuren? Een economische recessie hoeft geen dramatisch, dramatische gevolgen te hebben als er geen winstrecessie is. He, dus als er, sprake, als er sprake is van negatieve winstgroei bij bedrijven. En dat zit nu nog niet in de pen van analisten. Analisten zijn eigenlijk nog redelijk, nou ja, ik wil niet zeggen optimistisch, maar gematigd negatief, laat ik het zo zeggen. Um, en is het maar de vraag of ze ook heel veel negatiever uh, zullen gaan worden als het loopt, zoals het nu gaat. En als die werkloosheid niet heel sterk uh, op gaat lopen... Ja, dan zou het ook best wel eens een keer mee kunnen vallen.
1: En, en ik denk dat waarom die werkloosheid nu veel minder snel oploopt dan, uh, dan voorheen. Heeft denk ik te maken ook met de COVID-periode. Toen hebben bedrijven gemerkt, als we mensen ontslaan, zitten we straks met een personeelstekort. Die verdwijnen ergens. Hè? Niemand weet precies waar die banen heen zijn gegaan. Uh, maar ze komen niet meer terug in bijvoorbeeld de horeca. En ik denk dat iedereen zoiets heeft van, ja, arbeid is schaars. We hebben te maken met vergrijzing ook nog. Laat ik mijn goede personeel in ieder geval maar vasthouden.
0: Ja, begrijp ik ook wel. Je zie nog steeds wel eens uh, terrasjes die dicht moeten, omdat er niemand ja. is die, uh, die uh, wil serveren. Eens. mag ik nog één keer terug? Want wat ik heel lastig vind om te begrijpen, we hebben inflatie, die bestrijden we. Daardoor lokken we een soort van een recessie uit. Maar die recessie die gaat dan op een gegeven moment wel of niet zijn eigen gang, waardoor die wel of niet controleerbaar is. ...is of wordt.
1: Ja, dat, dat is inderdaad... Uh, die, ...die spiraal die je kunt krijgen... ...en dat heeft echt met die arbeidsmarkt te maken... ...als je mensen ontslaat... ...en uh, die gaan... ...denk ik als je werkeloos wordt... ...ga je direct minder uitgeven... Ja, ...ook als een soort natuurlijke reactie... ...maar ook de mensen die... ...zich onzeker gaan voelen over hun baan denken. Weet je wat, laat ik maar mijn geld vasthouden. Uh, straks word ik misschien werkeloos. Nou ja, dan lok je het eigenlijk vanzelf uit. Hè, want als jij het geld op de knip houdt... ...wordt er ergens anders minder verdiend... ...en worden daar mensen ontslagen. He, dus dat is een spiraal waar je in terecht kunt, uh, kunt komen. En misschien ook wat ook speelt, denk ik, op dit moment... ...normaal hebben mensen de luxe misschien ook om wat meer... Te sparen. Maar we hebben te maken met die hoge inflatie toch echt wel met een soort koopkrachtcrisis. Ze hebben dit moment, denk ik, ook de, niet echt de luxe om minder te gaan uitgeven, omdat ze al hun geld kwijt zijn aan die producten die duurder zijn geworden. Um, dus uh, dit geldt, denk ik, vooral van de onderkant van de, uh, de verdieners. De bovenkant heeft ook nog een hele hoge. ...spaarkoot hè, nog, nog steeds, dus die heeft echt wel wat ruimte om, om bestedingen te blijven doen. Maar het is vooral de marginale factor hè, meestal die de loop van de economie bepaalt.
0: Mogen we dan een, een, een voorzichtige conclusie doen dat een recessie in principe niet per se erg hoeft te zijn zodra die zeg maar, beperkt blijft?
1: Ja, en, die, en het, het is een uitgelokte recessie. Hè? Um, in de Amerikaanse centrale bank is daar gewoon heel transparant over. Wij gaan een recessie creëren, want we willen vraag en aanbod weer in balans, zodat die inflatie um, weg is. Ja, als dat lukt, uh, zonder dat de werkloosheid echt uh, veel oploopt, dan hebben ze een, en een hele goede job gedaan, zowel hè, voor, nou, ik denk voor de hele bevolking, voor de welvaart, maar zeker ook voor beleggers, hè? want dan kan de rente, of dan is de inflatie weg, kan de rente weer wat normaliseren uh, en hebben we niet meer last van die rentestijging zoals we dit, dat dit jaar uh, hebben gehad. Hè? Want ik denk, we hadden het net even over aandelenbeleggers die dit jaar een heel zwaar jaar hebben gehad. Uh, obligatiebeleggers hebben eigenlijk een nog zwaarder jaar gehad en zij verwachten eigenlijk ook niet. Uh, we zeggen altijd obligatiebeleggen is wat veiliger, maar dit jaar zijn obligatiebeleggers nog harder getroffen dan aandelenbeleggers.
2: Ja, even ter verduidelijking. Als je de werking van obligaties en rentes niet begrijpt, maar op het moment dat de rente oploopt, dan dalen de koersen van obligaties. En die zijn dit jaar inderdaad gemiddeld genomen. Als we kijken naar een wereldwijde index van obligaties, is die sterker gedaald dan die van wereldwijde aandelen. En Dat is eigenlijk wel uniek, waarbij nou ja, pak een beetje tien jaar van koerswinst van obligatiebeleggers in één jaar is verdwenen. Belangrijk is dan ook voor beleggers, en dat is waar wij ook ons op focussen, is wat is het moment dat de inflatie heeft gepiekt. Hè, we zien dat ook in de media, dat iedereen heeft het over piek dit, piek dat. Maar piekinflatie is voor ons als belegger op dit moment het meest belangrijk. Want dat zou betekenen dat, nou ja, enerzijds die inflatiedruk langzaam weg hebt, uh, maar veel belangrijker voor beleggers dat die centrale banken misschien even kunnen pauzeren met het dichtdraaien van die geldkraan. En dat is de allesbepalende factor geweest dit jaar. Hè? Die hogere rentes en die centrale banken die aan het verkrappen zijn geweest. Als die beweging tot stilstand komt... of langzaamaan misschien richting eind volgend jaar weer de andere kant op kan draaien... ja dan heb je voor obligatiebeleggers een beter perspectief. Want die beginnen met nu een hogere effectieve rente... maar hebben zich misschien op wat rentedaling dus hogere koersen. En eh, je zult dan zien dat ook de waardering van aandelen... Op het moment dat de rente daalt, weer wat omhoog kan.
0: Ja, dat, ik, vind, ik vind het wel een, een, een lastige... Ik kan me voorstellen dat als obligaties toch als een beetje een safer product worden gezien. Als dat ook gaat schuiven en we, we weten niet of we in een recessie komen die beheersbaar is, ja of nee. Waar moeten beleggers dan heen? Dat is
1: best ingewikkeld. Nou ja, het is denk ik een stuk makkelijker dan, uh, dan een jaar geleden. Hè? De beste... Een jaar geleden kreeg je voor je staatslening, ook een Nederlandse staatslening, onder de 0%. Dus je weet wat je de komende tien jaar dan krijgt, minder dan 0%. Intussen krijg je per Nederlandse staatslening weer een dikke 2,5%. Um, dus je uitgangspositie is echt een stuk beter geworden. Ja, daar hebben de beleggers die erin zaten, hebben er natuurlijk niks aan. Maar ook voor hun, op dit moment, is de uitgangspositie uh, een stuk beter dan een jaar geleden. Dan hebben ze dan wel de... Ook de prijs voor betaald, hè, moet ik er gelijk bij zeggen. Geldt eigenlijk ook voor aandelen. Hè, waar je het winstrendement op aandelen is eigenlijk nog precies hetzelfde als een jaar geleden. Dat is een dikke 5% wat je extra krijgt op de rente. Maar de rente was toen 0 of onder 0 en is nu 2,5%. Dus ook hun totaal verwachte rendement voor de komende jaren is weer fors. Uh, omhoog gegaan, ook door die koersdalingen uh, uiteraard. Ja, en als je dan voor de hele korte termijn kijkt, als dan, uh, hè, zoals Simon net vertelde, die winsten niet of nauwelijks terugvallen, omdat die inflatie zo hoog is, hè, uh, dus de, de, de reële winsten zullen wel terugvallen, maar ja, winsten worden nou eenmaal nominaal hè, in echte bedragen gerekend. Moeten we denk ik ook niet vergeten, hè, met, als de economie naar recessie komt met twee kwartalen van min één groei, de groei met inflatie erbij is dan er nog steeds bijna okay, 10% ja, hè, ja, met, ja. Uh, uh, met die hele hoge in, uh, inflatie. Dus winst is altijd in nominale termen. Economische groei wordt in reële termen gemeten. Dus ja, um, dan hoeven die winsten niet heel veel uh, terug te vallen. En ik denk ook als je, uh, Simon zei al, de analisten uh, bekijkt. Maar ook als je naar de, de, de verschillende sectoren uh, kijkt. Zijn er natuurlijk ook een paar sectoren... Die er gewoon bij de huidige situatie wel echt veel verdienen. Dan denk je bijvoorbeeld aan de, aan de energiesector. Met die hoge olie- en gasprijzen. Ja, daar... Maar die
0: betalen zij toch ook... Zelf ook, zou je zeggen.
1: Jawel, maar toch zit daar een enorme hefboom in. En, en de wind spuit er op dit moment echt wel uit. Hè, bij de bedrijven als, uh, als Shell enzovoort. Um, Dat gaat natuurlijk ook wel een beetje voor uh, de banken. Hè. Bij een stijgende rente verdienen banken over het algemeen iets meer. Dat gaat denk ik ook wel voor bedrijven in de gezondheidszorg. Medicijnen, ook als het economisch minder gaat worden, echt niet minder verkocht. Maar die prijzen gaan wel omhoog. He, dus... Um, het is, het is niet alleen maar slecht, nou, wel in de waardering uiteraard, maar um, in elke economische cyclus zijn er toch ook altijd wel bedrijven, en daar beleg je uiteindelijk in, die geld weten te verdienen.
2: Ja, en ik denk ook dat he, inflatie in de basis uh, goed is he, voor de winstontwikkeling van, uh, van bedrijven. Want waar we nu in zitten is dus he, die extreem hoge inflatie die bestreden moet worden met hogere rentes. Maar als je een inflatie hebt voor om en bij de 2%, hè, dat is het niveau waarbij de ECB of andere centrale banken ook zeggen van nou dat vinden we een ideale uitgangs, uitgangspunt. Want dat zet mensen ook aan om te blijven investeren. Hè, omdat ze weten dat ja als ik het morgen doe, wordt het duurder. Ja. Uh, en die inflatie, um, je ziet ook dat de tred van die inflatie die houdt gelijke voet met de winstontwikkeling van bedrijven. Uh, omdat daar he, in die prijzen zit inderdaad ook een deel van die inflatie. Dus vandaar dat we ook zeggen, in een normale situatie, dus met een inflatie van net boven nul een paar procent, ja, zijn aandelen eigenlijk de beste bescherming tegen die inflatie, omdat heel veel bedrijven er ook van kunnen profiteren. He, denk aan supermarkten, waarbij als we bij de kassen staan af te rekenen, denk je, jeetje potje aan het door, dat is duur. He. Tegelijkertijd zou er ook een belletje moeten gaan rinkelen in jou, of nou, als ik daar nou eens in ga beleggen, dan kan ik in ieder geval een beetje meeprofiteren van die extra winsten die ze soms toch ook laten zien. Want een aantal bedrijven die hebben ook die inflatie aangegrepen als argument... om niet alleen de prijzen te verhogen, maar ook nog een heel klein beetje extra marge te pikken. En ja, aan onze taak om die bedrijven eruit te halen... Hè, dat is in het makkelijkste geval was dat voor de aandelen uit de sector energie... Hè, de olie uh, gerelateerde bedrijven, maar er zijn ook andere bedrijven die daarvan uh, profiteren. En levensmiddelen horen daar dan ook? Zeker, maar nee. dat brengt me ook uh, bij volgend jaar. Hè? Als je kijkt naar, want, ja, wat zijn dan de verwachtingen een beetje? Is dat op het moment dat die rentes gepiekt lijken te zijn? Hè? Want dat is natuurlijk altijd maar hè, moeilijk. Je kunt dat niet heel makkelijk bepalen van dit is het moment. Uh, maar als we daar een, een draai in zien, dan, ja, dan zullen ook onze voorkeur en onze focussen van bedrijven zal wat gaan verleggen. Van We noemen dat waardeaandelen, die eigenlijk altijd in staat zijn om cashflow te genereren en mensen te genereren. ...naar bedrijven die dat juist in de toekomst doen. De groeiaandelen die nu afgestraft zijn, maar dan juist weer in trek kunnen raken... ...op het moment dat die rente daalt. Dat is wel de belangrijke voorwaarde. En wat zijn
0: voorbeelden van die growth, die groeien?
2: Ja, dat zijn eigenlijk, de Nasdaq is een heel bekend voorbeeld. De index in Amerika met allemaal grote IT-groeibedrijven. Apple is eigenlijk al niet eens meer een echt groeibedrijf, meer een waardebedrijf. Uh, maar denk aan uh, bijvoorbeeld de Netflix, maar ook uh, Meta, het Facebook. Um, Tesla is ook een, uh, is een groeibedrijf, nou, dat soort namen.
1: Alphabet, ja. ja alphabet. En in Nederland misschien ASML als bekende voorbeeld.
0: Ja. Ja. Ik hoor jullie um, naast een aantal ja, sectoren eigenlijk benoemen, ook, ook de Verenigde Staten best uh, vaak terugkomen als iets waar het goed gereguleerd wordt. of als, zo, zo lijkt het nu, hè? zei Bob. En ik hoor jou ook een uh, Nasdaq aanhalen. Is dat voor beleggers ook een specifieke regio om extra naar te kijken?
1: Nou ja, dat is automatisch al. Hè. Als je wereldwijd belegt, 62% van de aandelen wereldindex is Amerikaans. Dus daar beleg je van natuur al heel zwaar in. Wij leggen er zelfs op dit moment nog ietsje meer in, omdat nou ja, Europa... In het midden van de economische storm zitten, vooral in die energieprijzen. Oorlog, toch redelijk dicht, uh, dichtbij. Um, en, uh, maar, ik moet daarbij gelijk ook zeggen: Amerika doet het al sinds de financiële crisis duidelijk beter dan alle andere blokken in de wereld. Dus er komt ook wel weer een keer een moment dat dat uh, draait. Maar ja, op dit moment nog, nog niet. Hè. Het is inderdaad ook als je erover nadenkt: oké, okay, waar zitten de bedrijven die. Echte toekomst hebben. Nou, dan kom je vast wel tot een paar Europese namen, maar tot veel meer Amerikaanse namen. Hè. De, de dingen die wij met z'n allen dagelijks gebruiken, hè, van Microsoft op je computer tot, uh, tot Google om iets op te zoeken. Ja,
2: het is allemaal Amerikaans. Ja en we moeten niet vergeten dat, hè, we hadden het net over Amerikaanse aandelen in euro's omgerekend. Hè, want we hebben een stuk dollar winst te pakken, van pak een beetje 15%. Um, hebben Amerikaanse aandelen het relatief goed gedaan. Maar in, ja, in gewone dollarkoersen gerekend heeft de Amerikaanse beurs het echt wel slechter gedaan nog dan de Europese. Juist omdat daar hè, de weging van die IT-aandelen zo zwaar is. En die heel zwaar onder druk zijn gekomen. Dus op het moment, nogmaals, dat die rente, of beter gezegd, de inflatie gepiekt lijkt te hebben. De rentes langzaamaan wat kunnen gaan dalen. Centrale banken ja, de voet van het rempendaal kunnen gaan halen. Ja, dan worden dat soort bedrijven wel weer interessanter tegen de huidige waarderingen. Ja, belangrijke toevoeging, ja.
1: ja. En misschien over rentepieken. Over het algemeen piekt de, de rente waar wij naar kijken, die lange tien jaar centen. ...die piekt ongeveer bij de een na laatste verhoging van centrale banken. Nou, eh, daar zijn we nog net niet, denk ik. Maar dan ben je wel begin volgend jaar ergens. Dus hè, we, we zijn nu al aan het kijken van, oké, okay, wanneer gaan we die bijvoorbeeld... Die draai van uh, meer waarde naar groei maken. Dat heeft namelijk ook heel erg met die rente te maken. Ja, dan eh, markten lopen altijd iets, weer daar iets op vooruit, hè, op die rentecyclus. Dus ja, het, het zijn wel momenten ook waarop volgens mij dingen echt, um, echt veranderen.
0: Ja, want jullie komen elk jaar met een uh, beleggingsvisie hè, op het uh, op het. Komende jaar, dat ze ergens in november meestal. Ja, half november. Als november. Beetje, ja. Maar als we zeg maar nog even wachten met, uh, met, met wat jullie volgend jaar zien gebeuren. Wat, wat kunnen we dan zeg maar van nu tot aan de kerst. voorbeleggers nog voor interessants verwachten? Waar, waar, waar letten jullie op?
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel heel, heel spannend. Maar uh, om voor zo'n kort termijn iets te zeggen. Maar je zou kunnen zeggen: ik denk dat het sentiment zo slecht is hè, op dit moment. Uh, dat degene die er... En, en die omgeving is natuurlijk ook heel slecht. Je zei je net ook al, als je de kranten leest... er is nooit, nergens een positief bericht. Dus alle mensen die het echt niet meer zien zitten... op, op financieel markten... die zijn er zo langzamerhand wel uit. Nou, als dan de kwartaalcijfers... die nu een beetje loskomen... Uh, over het algemeen mee gaan vallen... en daar gaan wij eigenlijk wel een beetje van uit. Nou ja, zou je misschien toch nog... Uh, een kwartaal dit jaar kunnen krijgen waarbij koersen positief zijn in plaats van negatief. Dat gaat lang niet dat hele jaar goed maken, hè. laat ik dat voorop uh, stellen. Maar we zijn ook blij als we hè, iets van een bodem uh, gezien hebben.
0: En als je dan kijkt naar, stel dat, stel dat het nog een beetje omhoog kruipt hè, met positieve waarderingen of positieve bedrijfscijfers, dan krijgen we dit of in ieder geval het eerste stuk van komend jaar nog wat renteverhogingen, hoor ik jullie zeggen?
2: Ja, dat is door de markt al ingeprijsd, hè? want dat is waar veel mensen misschien een beetje aan voorbij gaan, is dat natuurlijk wordt gesproken van die rentes gaan omhoog. Dat klopt, hè? want dat is ook iets waar analisten en beleggers rekening mee houden. We, we zien dat ook in de marktprijzen en dan technische termen in de future prijzen, dus die worden al ingeprijsd. Uh, dus heel veel van dat ik het zou zeggen, negatieve nieuws vanuit het rentevlak, hè? vanuit centrale banken, Je zit al in de markt ingeprijsd. Dus als je het hebt over waar kijk je dan de komende weken, maanden vooral naar, richting het eind van het jaar. Wat we als beleggers graag zouden willen zien, is dat die enorme schokbewegingen op de obligatiemarkt, die rentesprongen van soms wel een half procent per dag, hè, laatst zagen we dat in Engeland, um, dat dat wat afvlakt. Dat beleggers ietsjes uh, stabieler reageren ook op macro-economische cijfers, maar ook dat die rentebewegingen wat minder groot worden. En dan heb je ook de kans dat we dichter bij die piek zitten, hè, waar we het de hele tijd over hebben... en je dan in een wat rustiger vaarwater komt... waarbij we ons weer kunnen focussen op wellicht wat hogere waardering... en winsten die langzamerhand stabiliseren tot misschien weer wat groei. Ook in een economische, reële recessie.
0: En daaraan gekoppeld waarschijnlijk beter sentiment... of meer beleggersvertrouwen ook, wat, wat de boel stabieler houdt.
2: Ja, want nu zijn we eh, eigenlijk negen maanden of eigenlijk zelfs langer bezig geweest... Met uh, het verwerken van iedere keer de dreiging dat centrale banken de geldkracht verder dicht gaan draaien. En we zitten nu dicht tegen het moment aan dat ze daarmee stoppen. Dat ze daarmee klaar zijn. En misschien alweer denken om het langzaamaan weer wat open te draaien. Dus we, be, ja, als belegger kijken we altijd 6 tot 12 maanden vooruit. Um, als het zo is dat de markt gelijk heeft, en daarmee bedoel ik dat ze in maart... De piek van de beleidsrente in Amerika verwachten, ja, dan zou dat het moment zijn waar je op moet focussen. En eigenlijk daarvoor, eind dit jaar, begin dit jaar, misschien wat meer risico in portefeuilles kunt nemen.
1: Ja, want ik denk, we hebben het ook, die visie al een klein beetje gesproken ook. Dat we eigenlijk met z'n allen wel eens zijn van, joh, die rente gaat gedurende volgend jaar ook weer zakken. Aandelenkoersen kunnen dan wat uh, herstellen. Alleen. Wanneer is dat exacte dieptepunt? Was dat gisteren al of is dat pas over twee of drie maanden? Dat is dan, uh, dan de vraag. Maar ik denk voor veel beleggers ook, hè, was, uh, is ook de vraag van, ja, moet ik nu nog verkopen uh, om later terug te kopen? Nee, dat, dat als je dat al wilt hè, en dat heeft over het algemeen weinig zin, maar dat dat punt is, uh, is geweest. Hè? Dus ik denk dat het meest wijze voor beleggers altijd is van, je bent erin voor die lange termijn. Nou, horen ook dit soort uh, periodes bij.
0: Ja, er zitten natuurlijk. Je gaf net zelf aan dat er. In, in ieder geval delen van de samenleving. nog veel spaargeld verstopt zit. Dus dat is misschien ook nog wel iets om over na te denken. Of je daar dan, als je wil gaan bewegen een keer. of dat dan in de komende maanden moet uh, plaatsvinden.
1: Een goede vraag. En wat je, als je kijkt naar. Uh, dat wordt redelijk goed gemeten. Hè? Hoeveel cash-professionele beleggers. Uh, ...langs de zijlijn hebben staan... ...en niet in de markt hebben zitten... Uh, ...dat is ongekend groot... Hè? ...dat is het grootste sinds... ...2001, uh, 2001 zelfs, ja... ja. Uh, ...dus als het dan weer een keer draait... ...kan het ook best snel gaan... ...want dan wil, loopt iedereen natuurlijk weer... Vraag... ook achter het, hetzelfde aan. Ja, ja.
0: ja. Nou, dus de kunst is om dat... ...een beetje voor te zijn misschien. Ja,
1: en ik denk als je er zorgt... ...dat je erin blijft... ...dan ben je dat voor een deel al voor.
0: Oké, okay, dus als we nou proberen samen te vatten wat jullie net zeggen, hè, dan is het een, een recessie is niet per se erg als die binnen de perken blijft. Uh, renteverhogingen komen er nog wel, uh, maar we weten, een de, deel is al ingeprijsd, dus we weten niet precies wanneer er een, een piek komt of al is geweest.
1: Maar je zit er wel redelijk dichtbij.
0: Dus ja. rondom dit moment. En als je. Als belegger uh, om je heen kijkt, zitten we nu nog op, meer op waarde, aandelen. Dus uh, als ik het goed zeg, uh, energie, zorg, levensmiddelen. En als je straks het, het keerpunt komt, dan zou je kunnen kijken naar, naar wat meer growth aandelen.
1: IT-achtige IT ja, zaken.
0: Ja. En dat is uh, echt in een nutshell wat, uh, waar we het net over hebben gehad.
1: Ja, ik denk dat je het heel goed samenvat. <laughs> Dankjewel.
0: Ja. Zijn er nog dingen die jullie willen? Toevoegen, delen waar die ik
2: vergeten ben te vragen? Nee, maar ik, één ding wat ik altijd wel um, heel treffend vind. Ook als je dat mensen laat zien. Hè, uh, je eigen emotiecyclus. Waarbij uh, het dieptepunt van je emotie uh, vaak het moment is dat het ergens op de markt al is geweest. En ik denk dat voor beleggers wel nou ja, een ding is waarbij ze zichzelf even moeten afvragen. van Hoe zit het nu met mijn emotie? Zit ik al op het dieptepunt? Nou, dan heb je waarschijnlijk het dieptepunt in de markt ook wel gehad. En dat is dan... Nou ja, een positieve noot waarmee we willen afsluiten. Um, lijkt mij voor deze podcast. Ja, nou
1: ja, ik, ik, ik wil eigenlijk niks meer zeggen. Maar toen jij dat zo <laughs> zei, dacht ik nog één ding. Wat je, wat je ziet, hè, als je een grafiek... Uh, zolang aandelenmarkten bestaan en gemeten worden... Is volgens mij vanaf 1870 zo'n beetje. Kan je een perfecte lijn trekken tussen de winsten van de bedrijven... En het koersverloop van die bedrijven samen. Hè? Dus sommige mensen zeggen wel, die beurs is allemaal speculatie, nee, daar zit echt dat verband tussen. Maar soms zijn die prijzen wat boven de winsten in die lijn en soms zijn ze wat onder. Nou, tot een jaar geleden zat die winsten of die koersen echt wel iets boven die winsten. Nu zitten ze op die lange lijn, eh, de koersen weer iets onder de winsten. Dus dat is op zich een, een mooi, komt natuurlijk door die rente ook, hè, die daar verder invloed op heeft, maar op zich wel een mooie, mooi teken.
0: Dank jullie wel voor deze positieve afsluiting. Dank je wel voor het gesprek. En uh, tot de volgende keer, graag. Nou, graag. Ja, graag.